0: Pública presenta Game Shot. un nuevo podcast de videojuegos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Game Show, del nuevo podcast de Videojuegos de la República, en el que vamos a hablar de la industria, las noticias, lo que pasó en la semana, etcétera, etcétera. Mi nombre es Benjamín Marcelo y hoy día me acompaña mi compañero de la redacción de Videojuegos de la República, José Santana. ¿Cómo estás? Subcero. Sí, sí.
1: Hola, ¿qué tal Benjamín? Hola amigos. Sí, hoy día tenemos muchas noticias de videojuegos, especialmente de Nintendo, porque. Como nunca, Nintendo ha sacado muchas novedades, ¿no? Y también nos acompaña nuestro compañero...
2: Aloja, amigos. Yo soy Edison
3: Tello. <risa> Lo siento, amigos, se me salió un poquito loquendo. Pero ya saben que yo soy Edison Tello. Me pueden encontrar en todas mis redes como... LilEd, Lil ed 996 Así que, si quieren manquear un ratito conmigo para meterse una partidita de CS:GO, yo aquí los espero. <risa> pero nadie juega soy... contigo. <risa> <risa> soy nova todavía, soy nova cero. <risa> <risa> Sorry. Así que bueno, continuando con el tema, estamos... ¿Qué, qué, tal, ¿qué tal tu
0: introducción de, de Loquendo del 2005? Lo voy a, le voy a meter el efecto de... de, de
3: ese efecto que le metían en los videos de YouTube, igualito A
0: ver, mira por, tú Por favor, que no todavía no hemos presentado acá el sí. estelar de la noche Porque ajá vamos a introducir a nuestro compañero
2: Roberto Que ha venido de la sección de política Muchas gracias Roberto por acompañarnos otra vez, eh ¿Cómo están, amigos de La República? ¿Qué tal, Benjamín? ¿Qué tal, Edison? ¿Qué tal, José Santana? Sí, efectivamente, tenemos bastantes noticias. Sub-Zero, por favor. Sub zero cero, o su-Zero? Claro. ¿Cuál uh, es cero, la Cero, acá, pronunciación? Perucho, manito. manito. Pero... Saludos nuevamente a Edison Loquendo. Recuerdo que Loquendo se hizo famoso en el año 2007, no el 2005, señor, pero con esa... Llego con esa corrección. Polémico,
3: extravante, como
2: siempre. Eso es por un lado y, y por otro lado también... Hemos traído un tema bastante particular que puede tomarse como serio, pero vamos a tratar de que sea más lúdico o dinámico, que es el tema de las influencias de los videojuegos en niños, ¿no? Si es que les genera una conducta violenta o no es así. Hemos, Nos hemos preparado, documentado, o sea, no solo va a ser nuestra opinión, sino que también eh, hemos preguntado a especialistas. Así, es, hemos traído la opinión de varios especialistas que también por ahí se dividen en el tema, ¿no? Pero
0: empecemos con lo caliente, empecemos con las noticias de la semana. Me comentabas algo de Nintendo Switch, eh, José. Cuéntanos eh, un poco, a ver.
1: Sí, Benjamín. Bueno, primero hola Roberto. Sí, este, han salido muchas cosas de Nintendo Switch, sobre todo eh, Pokémon Shield and Sword. Shield and Sword. Sí. Lo que pasa es que ayer Nintendo, de manera inesperada, soltó un nuevo tráiler. Ya donde mostró cuatro Pokémones más de la octava generación. Un poco más de Galar, que va a ser la región donde se va a desarrollar este videojuego. Y aparte un nuevo fenómeno. Además del conocido Dynamax, que aumentaba el tamaño del Pokémon, eh, se anunció el Guillanto Max. Este es muy parecido, pero va a ser eh, una especie de mega evoluciones solamente para Pokémon exclusivos. Aparte van a tener movimientos exclusivos. Ya, a ver explícame un poco yo yo no sé qué estás hablando mucho porque no. si sí, es una confusión no, yo, yo, creo agarré... que me a... yo
3: me quedé solo aunque eran 150 ahora son como 150.000, creo no <risa> <risa> no sé o sea, con cada evolución de cada cosa viejo ya o sea yo no sé si estamos jugando Pokémon o cualquier otra cosa yo que mira que... yo como trabajo de esto no
0: me, me estoy obligado no lamentablemente a enterarme <risa> pero veo que ahora son gigantes
2: y ahora tienen que mega evoluciones, que como Digimon, que es eso. sí, claro, cambia a partir de la, de, un, de la región, ¿de qué región empieza a cambiar ese, ese tema? de las mega evoluciones la quinta. La sexta región Tú también
0: eres fanático de Pokémon. Roberto.
2: Mira, eh, vi hasta la Liga Joven, exactamente, o sea, de manera continua, ya, pero después me pareció ya un exceso de la experiencia, como lo llaman, ¿no? Ya exceso, la, eh... Eh, la Liga Sino, la Liga, este bueno, la, donde sale el juego de Blanco y Negro, que es de Tecelia. Entonces, ¿qué sucede? Que de todas maneras, si bien no he visto todos los episodios y me he salteado, porque he visto sobre todo las finales de las ligas, varios seguimos este Pokémon pero por los juegos
0: entonces claro claro hay todo con el juego que claro es el anime y como que te emociona no o sea
2: hay toda una industria de por medio en Pokémon por, por los juegos más que todo que el, en comparación a digamos a, al anime creo que la gente consume más sus juegos porque cada cuatro o tres o cuatro años aparece uno nuevo y obviamente aparecen nuevos Pokémon y, y realmente al menos creo que Santana y yo creo que sí hemos jugado no yo por ejemplo he jugado este el Pokémon Rojo y también el Zafiro y Rubí.
3: Yo lo que yo lo que creo que eh, Pokémon, aparte del Pokérap, lo bueno que trajo fue obviamente sus jueguitos. Y ahí también, en el jueguito, lo bueno que trajo fue la canción del Pueblo Violeta, esa canción media tétrica que lo, que lo comenzaron a usar en un momento para... Eh, ah, de, vid de
0: video de YouTube. Sí, para videos de YouTube, para videos de Dross. De la, no, claro. Claro. no de, de Pueblo Lavanda te refieres. Pueblo Lavanda. Claro, hay es, claro, toda una historia de color, ahí. Donde muere la mamá de Cubon. Sí, es, es, no, es muy sí, triste esa sabe. historia,
1: pero sí. Yo
3: realmente, yo he jugado ese, 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 ese Pokémon, como diría el Padre Irion Dios mío. Eh, pero realmente recuerdo haber jugado esa parte, haber entrado a en ese pueblo y escuchado la canción, pero no sentí en ese momento que, que fuese tan tétrico. O sea, no los, en ese momento no lo percibía como tan mal hasta que después ya comencé a ver, a no. ver esos videos de YouTube y como que me hicieron <risa> dar cuenta de que en realidad era medio tétrica, medio no, bueno,
0: Supuestamente hay unas frecuencias que tú sabes que el rango de una de humana de humana es... una que causa un daño 000. cerebral
3: permanente.
0: Perdón la ignorancia, pero... Eh, claro, hay hay, hay eh, frecuencias que no están en, en, la, en la pista, pero no las escuchamos, pero igual las percibe el cuerpo y, y te pueden como que trabar. Claro. Te pueden dejar medio allá. Sí. <risa> pero es una leyenda urbana.
3: Epilepsia ¿tú? irreparable, Epilepsia como diría irreparable. Pastor Irión.
0: Pero bueno, Pokémon es una, se, se alimenta a los niños, se alimenta a una nueva generación siempre. Ahora ha habido roches pues con el tema de que, de que no va a haber la Pokédex nacional, etcétera Y bueno, vamos a ver cómo van, vamos a ver, vamos a ver cómo resuelven, ¿no? porque sí, hay, claro. hay un tema un poco...
1: Molesto por ahí Para los fanáticos Sí, claro O sea El tema de la octava generación Si, muy, si bien había mucho hype Ha habido muchos problemas Por el hecho de que No va a estar la Pokédex nacional Y aparte Lo que está, lo que hace Game Freak Con este juego Así que Espero que Pueda mejorar Game Freak Más adelante Porque ha dicho que va a dar Más novedades Vamos
0: a ver qué pasa con Pokémon Entonces ¿Qué más sí. ha habido en la semana? ¿Qué más, ha, ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha
1: acontecido? Ya Lo reciente Recién calientito como para que te suscribas a Netflix es que Caphead va a tener una serie animada claro. y va a estar producida por el, la, la, por el mismo estudio. Además va a participar también los creadores de ¿te acuerdas de Popeye, el gato Félix Betty Pop? Claro. No sé si se acuerdan. O sea, me, me dices que estudio de Uy no.
0: Sí no no yo he visto Popeye y claro, es King genial no. es un buen amigo. Ya Curco. bueno. Eh... <risa> Eh, o sea, me dices que Estudio MDHR va a participar. Sí. Claro, porque ellos son pueden dar cátedra en claro, la animación. Claro,
1: en, en realidad ellos van a ser los, pro este, los productores ejecutivos. Ah, ok. Mientras que la animación va a ir a cargo de los estudios internos de, ne
0: de Netflix. Un tema este de la, de la industria de los videojuegos, aproximándose a, al cine. Ahora, el otro día vi que un ex-animador de la época ahora de Disney, o sea, te hablo de los 90, ¿no? La Vía la Bestia, Aladino, ya, El Rey León, uh -huh. eh, se había unido a... Al, estu al estudio de Cuphead, justamente. Al oh, estudio de otro... HR para el DLC. Que claro, salieron. que sale ah, en 2020, claro. ¿verdad? Sí, y claro. Y, bueno, ejemplos del cine con los videojuegos te puedo dar ahorita que más humo que otra cosa, ¿no? Pero sí. claro
3: Pero también hay que, creo que este año y el otro bueno el otro año, sobre todo, eh, los fans de los videojuegos van a estar felices porque no solamente llega Cuphead, sino que también llega The Division, ¿no? Este, esta entrega de Ubisoft y Tom Clancy va a llegar a la plataforma de Netflix también y creo que muchos van a estar felices con los al menos con los protagonistas y el director. Los protagonistas son eh, Jessica Chastain que ha trabajado en películas como Interstellar y el siempre enigmático Jake Gyllenhaal que para los más el jóvenes. papi, el papi. Claro, el papi. El pupi, claro. pupi no, no, Los más jóvenes, de seguro, ya lo sacan por la película de Spider-Man Far From Home, que ha salido como Misterio, o Misterio, creo. Claro. Y, eh, bueno, los no tan jóvenes lo reconocen <ríe> por películas como Donnie Darko, o sea... Es Donnie Darko. Eh, el amigo, claro, esta película... Extraña, el príncipe de, de Persia, ¿te ¿tú, tú, parece? ¿Tú, claro, tú eres muy fan de, de, Donnie,
2: de Donnie Darko, ¿no, Roberto? Claro, pero más que todo yo quiero hablar sobre Codhead, porque aparte que va a llegar a Netflix, ¿Te recuerdan tu, tus épocas? Claro, pero en nuestras épocas, en realidad, ¿no? Porque Bueno, yo me acuerdo que en nuestra época eh, los videojuegos eran otra
0: cosa. Pues no, ya no, no había nada de esto de multiplayer, no había nada de esto de renegar. Renegadas por unas cosas. Bueno, Rage, bueno,
2: renegabas cuando se desenchufaba tu, eh, tu Super Nintendo y no grababa nada ¿no? eso sí pasaba bueno, el juego no corría
3: y tenías que soplarlo eso, claro
2: pero eso la era que inadecuado pero soplar era inadecuado a los que alquilaban este pl Playstation o Super Nintendo a ellos les veía soplando el cartucho claro, digamos y, que era y una y tú pensabas de que estaba bien ¿no? Claro. porque así lo hace el.
0: Es una, es una solución temporal pero a la larga puede, puede ser peor que la, la medicina puede ser peor
3: pero bueno retomando a Jake Gyllenhaal, eh, este, persona, este actor está, es reconocido The por, para, por actuar en muchas películas con temáticas medio extrañas, paranormales, y esta vez nos está sorprendiendo con esta película de acción, como lo es igual el videojuego, y también te, podemos sentirnos tranquilos porque va a ser dirigida por David Leitch, que ha trabajado en películas como Deadpool 2, Atomic Blonde y Rápidos y Furiosos, Hobbs and Shaw, o sea, la acción va a estar asegurada ahí.
0: Vamos a ver, qué interesante lo que, lo que están preparando para The Division, que bueno, yo no lo jugué mucho. ¿Tú has jugado a The Division? Yo sí, o? yo
3: sí soy bastante fan de esa ¿Te has saga. 2? No, la ¿sí? no, compré el 2 porque no, compré, ¿no? no le da mi PC. <risa> <risa> o sea, le, le da
0: muy lento. Y bueno, y pasando a otro tema, este, yo estaba hablando pues, ¿no, de cómo era la, la, la vida de los videojuegos antes y ahora es totalmente distinto. Pero hay un tema que a mí me, me, me concierna mucho, que es cuando yo juego online y veo pues, no, servidor sudamericano. Pero no es así. Pues. Creo que te refieres a Brasil, chup, 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 mano. <risa> así es, exactamente. una delicia, mano. Uma. Los brasileros son, bueno, ya saben qué ha pasado hace unos días, ¿no? Pero,
3: como... Acá el amigo está triste porque no nos hemos llevado a la Copa América. Sí, bueno, pero... no lo supera, no, era ¿no? por la polla más bien, pero... Ya, nah, la... ya, <risa> yo le he visto triste acá, salió triste el amigo. Sí, ¿no? sí. El tema espero.
0: es que cuando vas a un servidor sudamericano resulta estar en Sao Paulo o Río de Janeiro, ninguno otro más. Hasta los mismos brasileños que viven en Maná o, digamos, en el norte, se quejan, pues, ¿no? ¿Y qué pasa, pues? No sabemos que los brasileños son un montón.
3: Claro, son millares.
0: Claro. Entonces, no sé qué opinas tú, por ejemplo, tú que eres gamer, ¿no? ¿O te dices...
3: Yo opino que para, para seguir hablando de este tema, primero vamos a pedir la producción que nos ponga una zambaza. Ahí, ¿verdad? ahí. Y mientras corres a zambaza, debo decir que... Bueno, sí, pues, ¿no? El que, el que menos, eh, o sea, los que juegan acá en esta zona, en esta región, eh, de una u otra forma van a tener que probar alguna vez un, un server brasilero. Y creo que todos coincidimos en que lo que más reconocemos de estos servers brasileños son el lag. Pero es un tema, es un tema, porque que pongan el server brasilero y punto. ¿Por qué ponen sudamericano? Pero, o sea, he, he encontrado inclusive eh, do, dos, dos, dos grupos, ¿no? Hay gente que, la mayoría, que se queja del lag, obviamente porque no te permite jugar en condiciones igualitarias a los demás y obviamente la gente que, que, que está contenta con este lag porque para ellos representa un más 15 de evasión no entonces es más difícil de pegarles ¿no? claro, pegarles. pero es
0: depende de qué tipo de juegos, si te gustan los juegos así que o sea, la verdad no a mí, a mí me, me molesta un poco porque, claro, yo sé que en Brasil hay un montón de gente y les conviene, pero ¿Qué les cuesta poner Brasil, por
3: Dios? O sea, que no se olviden de, la, de los demás países que estamos jugando. Claro, cercanos, pues ¿no? nosotros como acá en Perú estamos
0: condenados a la, a la lejanía, porque yo es más, menos ping tienes en jugando en, en, ¿En el América? servidor del este de Estados Unidos. Y Yo he este tenido menos de... ping
3: en servidores de Alemania, alucina, en Battlefield 1.
0: No te puedo creer. ¿En Ajá. Alemania? ¿En serio? Te lo juro te lo,
3: serio? juro, te lo juro. He jugado y me corría como la seda y yo pss, eh, terminaba primero.
0: En fin, bueno, el tema del lag siempre
1: es algo negativo siempre algo que nos hace renegar les ha pasado esa vez que no sé que están jugando por ejemplo counter o cualquier shooter y de la nada estás apuntando y el pato como que se queda ahí estático disparándole así mirando hacia arriba y después reacciona y, y te mata <risa> o
3: tú disparas y, y le pasas al cargador y se queda congelado
1: Claro. y después
3: eh, ya sal, se mueve y ya estás muerto o sea es el más 15 de evasión que te digo pero para ellos o si se, para
1: ti o se teletransporta como Goku no que aparece claro. por los sí, sí, lados sí, sí, sí. el warping el warping Sí, pero una locura la verdad hablemos un poco de las
3: reacciones pues no yo yo
0: yo he aprendido ya la frustración
3: yo creo que este punto este tema del lag nos lleva a otro punto más muy importante que es con el debate que en el que queremos terminar que muchas veces el lag nos hace flamear, raguear. Sí. Para los que no conocen mucho este término, significa ponerte a gritar, ¿no? De enojarte. Enojarte por, por lo que mesa. está pasando en el juego. Sí, básicamente. Tirar el eh, mouse, el teclado. Pero, no, no, sí, los que, los que <risa> se llevan a veces la peor parte son los teclados, los mouse, los mandos. Sí. Eh, Hasta los, los hacen para eso, ¿no? Los oídos, ¿no? De nuestras, si estamos jugando, eh, no sé, en una cabina o algo, los oídos de nuestros compañeros. Pero creo que esa es una forma mmm, positiva, creo yo, de poder dejar tu frustración y tu enojo, no solo del juego, sino del día. Y con esto quiero aperturar este debate que es, ¿los videojuegos nos vuelven violentos, nos hacen violentos? ¿Cuál es la experiencia, muchachos?
0: Dale, doctor. Reason. Vamos a preguntarle acá al experto, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué has... Has estado ha aguantándote tu, tu opinión, yo ya quiero escuchar. Eh, sí.
2: Justamente lo, a lo que consulta Edison, yo he consultado a un amigo si la influencia de los videojuegos es, es mala, es negativa para los niños, ¿no? Le consulté a mi amigo Gerardo Manco Osorio, psicólogo clínico, donde, bueno, él me dice que si bien puede generar una conducta eh, de repente violenta, eh, no se va a traducir en una conducta delincuencial, ¿no? O sea, el hecho de que un niño juegue Call of Duty no significa que va a ser un asesino en serie o que haya jugado Vice City. Eh, que vaya a hacer tiroteos a las policías exacto. o a los colegios. O sí, tirateos. o sea, ya o sea, hay casos en Estados Unidos donde los niños este disparan a sus, a sus compañeros, más eso no significa que la influencia fue el videojuego. Es más, hay un estudio, y eso lo voy a decir, digamos, lo vamos a ampliar después, que afirma que precisamente el hecho de haber jugado estos tipos de videojuegos te da un, a veces un criterio más amplio como para que no hagas eso. O sea... Eh, como que un, una percepción de, del bien y el mal, por así. Exacto. Bueno, eh, en resumidas palabras, como tú lo dices, sí, una percepción del bien y el mal. Y que aparte que los niños también están dentro de un escenario de violencia en, todo, en claro, todas circunstancias. Claro, claro. Y aparte son niños, pero no significa que están ajenos a lo que sucede el día a día y no es que no tengan pensamientos violentos. O sea, no solo estimulados, sino algo natural. Claro, Entonces... bueno, el, el contraargumento más común eh, que escuchan por ahí, que se escucha por ahí es este
0: decir que bueno, lo, no solamente son los videojuegos los, los, que, los, que, los que muestran la violencia ¿no? en la sociedad actual. La televisión
3: desde hace mucho tiempo la lo viene haciendo. La
0: televisión, el cine, la publicidad, todo lo que quieras. Claro, el tema de los videojuegos yo creo que entra más por la interacción. Digamos, porque tú eres el que toma el control, el rol del personaje y tú eres, digamos, el que hace los actos, ¿no? Pero, pero no que, siempre es así. ¿no?
3: Yo o sea, creo que igual hay un gran discernimiento de la gente que sabe que al jugar está jugando algo ficticio, ¿entiendes? O sea, el jugador o la persona que juega sabe que es, es, es mentira, o sea, no es verdad. que tú solo estás tomando un papel en el juego, pero eh, no, lo, no lo vas a hacer en la vida real. Esto ya depende mucho de la persona que está jugando. Uh -huh. si, hay una, si es una persona que tiene desórdenes mentales... Eh, tal vez de alguna otra forma no debería jugar esto no, no tal vez no debería jugar y de una u otra forma puede ser que tome esto de inspiración esto por ejemplo me hace acordar de una frase que escuché de una película que dice algo así como la televisión no crea a los psicópatas solo los vuelve más creativos oh. que tiene que ver que o sea, no es la tele la que fuerte, fuerte, claro, eh. no es la tele la que te, te incentiva a hacer solamente si una persona es ideas. psicópata claro, solo va a tener ideas de cómo hacer algo de forma, de forma distinta ¿entiendes? entonces hay que entender también que la violencia es inherente al ser humano, o sea, sería tonto no, no aceptarlo. Claro, eh, Pero claro. también me parece bastante absurdo e irresponsable tratar de echarle la culpa de todos los males sociales a los a videojuegos a una, claro, una, una práctica sola
0: que simplemente se eh, trata de entretenernos con, con los medios que toda otra industria tiene, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos, en este caso, programar eh, imágenes, etcétera, etcétera. Lo sabes? digo
3: porque la televisión muchas veces toma estos casos de tiroteos o de chicos que se han inspirado en videojuegos para echarle basura, ¿no? Y yo creo que no es no lo, no lo presentan de esa forma porque lo crean, sino sí. tan solo porque es llamativo, ¿no?
0: Sí, aparte que es llamativo, yo creo que por ahí también hay un tema de, no sé cómo decirlo, pero competencia. O sea, digamos los videojuegos es como que la vanguardia, ¿no? Con Netflix, con YouTube... Las nuevas y, plataformas. Y, y claro, y las nuevas plataformas. Y la TV, la radio, es lo, como lo viejo, ¿no? Lo, lo que está, ¿no? Entonces... Eh, sí, de, de hecho que también hay un tema social ahí Pero primero, sí. no sé, ¿quieres comentar algo? Claro,
1: o sea, hablando de tema social Yo creo que también va por el hecho de la, de la, de la educación no, O de la cultura también de las personas Porque los mayores de edad bueno, Las personas de tercera edad, por ejemplo Siempre relacionan la violencia con los videojuegos Y yo creo que los medios se agarran de eso Para tener más, más tráfico, ¿no? Claro, eh, es el choque cultural que se lo toman como... Exacto, tal cual
3: De hecho, me has hecho recordar que eh, Lo que sí hace que un niño... Eh, tome actitudes, violencias frente a, a otras personas, en este caso sus compañeros de clase o sus hermanos, es ver la violencia en sus padres. O sea, si tienes padres violentos, tiene un 70 a 90% de rango de que él también tome actitudes violentas.
2: El primer ejemplo, definitivamente, como dice Edison, es la casa. no o sea, Uno se mimetiza con su familia y también con los amigos. Es decir, repite los mismos patrones, las mismas uh -huh. actitudes, la, el mismo lenguaje y el mismo comportamiento ¿no? para complementar lo que hablaba sobre la, la formación de, de los niños la infancia también tiene su cuota de crueldad dice bueno, me, el psicólogo entrevistado Gerardo Manco que debe ser alimentada de manera lúdica eh, el niño necesita juegos que tenga su cuota de violencia según la edad que oh, pueda comprender y trabajar. Él también vale. lo cita, obviamente, de otro especialista. Y para que alguien más no lo, no lo malinterprete, él no, está, él no está difundiendo la violencia, sino que está diciendo que el niño puede, obviamente, también eh, experimentar. entender, experimentar para saber qué es lo bueno y lo malo. Claro, o sea, hablamos, no puedes taparle los ojos a un niño, ¿no?
0: Hablamos de la lúdica como un instrumento de aprendizaje, en todo caso. Claro, sí. Y es. claro, ¿y qué mejor que mejor lúdica que interactiva que la que te presenta Es los como cualquier otra
3: cosa, o sea, si tú lees un libro eh, o sea, tú, si tú eres niño, lo más probable es que vayas a entender de una forma más positiva eh, uh -huh. los cuentos clásicos, ¿no? No sé, La vida y la bestia, La sirenita, etcétera. Sobre todo Pero, ahorita que estamos con un, claro.
0: una invasión visual por todos lados. Sí, sí. sí. O sea, ya ah, no es como claro. antes, ¿no? Como Pero, en mis tiempos. <risa> Pero
3: imagínate ser un niño de 8 años y que, te no sé, que de, de, de casualidad encuentres o, o leas por ahí eh, El Marqués de Sade. Ajá. O sea, ¿ves? definitivamente no lo vas a entender o vas a entender cosas totalmente que no son lo, lo adecuado entonces, ¿no? entonces hablamos
0: del, del punto del, del lado bueno los videojuegos que se pueden aprovechar por ahí y bueno tocando el tema pues que dice Roberto hay mucha responsabilidad de los padres. Sí, claro, yo veo mucha gente que le compra a su, a su niño de 5 años de GTA V. O sea, ¿no?
3: Cuando los juegos ya tienen eh, un. Una, un o sea, 18 tiene, más, por ejemplo. Claro, ah. tienen sus, sus avisos, ¿no? Eh, que cada juego claro. para cada. Edad. Eso sí,
0: se hace 20 años y bueno, están por ahí están ahí por algo, ¿no? El, el tema es que no solamente ocurre un videojuego. videojuegos, ocurre con los celulares, con etcétera Entonces, claro. hay un tema que los padres deben entender cada vez que ven estos reportajes en TV, no, Ay, que la violencia ponte un poco a leer, ¿no? Ponte un poco a averiguar qué juegos son aptos y qué juegos no. Y, po y
3: también pon, o sea, sé se un poco más responsable tú también, ¿no? Exacto, Como padre.
0: Exacto, es a lo que refiero. Entonces, claro.
2: Y para que se entiendan, no, no significa de que un niño de 5 años, de 10 años, en todo caso, deba jugar con los Duty, ¿no? Pero, o sea, sí necesariamente, de repente, a, eh... Dependiendo de su edad, tiene que experimentar, este, más que experimentar, saber qué es violencia. Por último, si, si, si vas a jugar esos juegos, Jugarlo siéntate de costado y, claro. y, y explícale. Bueno, explícale, claro. que aparte es tu hijo, ¿no? O sea, no Ahora, no creo que hablando de,
3: de juegos violentos, creo que el juego que comenzó la polémica fue nuestro querido y reconocido Mortal Kombat allá por la década de 1992. Claro. Yo
0: creo que también los dos.
3: Claro, fue un escándalo porque obviamente... Ya, de, de, a, inclusive con las gráficas que tenían en esos entonces, uh -huh. se podía dar mucha sangre, muchos desmembramientos, etc. Entonces los padres de familia... Y
0: Nintendo a, pegó el grito del cielo, Sí, <ríe> no, no, los
3: padres de familia. Con y Nintendo además, y la <ríe> y Me acuerdo, hace rato que hacía la broma de, del pastor Irion, me acuerdo que en esas épocas los evangélicos <ríe> agarraron de punto a los Nintendo, los Super Nintendo.
1: Es, ¿no? más, es más, por Mortal Kombat es que nace estas clasificaciones. ¿no? La SRB, claro. claro. O sea, ya existía, sí, pero por Mortal Kombat se, se hace oficial, por se así hace, decirlo. Se hace,
0: claro, este, digamos eh, una cumbre, una, una cosa sí, así. Es como y, que ya. importante
1: para que todos los juegos tengan esa, esa clasificación. A mí me parece
0: definitivamente correcto. Eso es americana, pero en Europa creo que es Peggy, no sé si claro, antes. En después. Europa es Peggy. Y, y bueno, claro, fue, fue por estos juegos, ¿no? Sí. Eh, Doom también tuvo Doom sí fue fuerte, pero Doom era juego de PC. O sea, Exacto, y pocos...
1: Eh,
2: no era no era la consola que tenía el niño nomás, no la PC. Además, ¿quién no ha jugado San Andreas o, o Vice City en su computadora o en su o en su Play y no activaba este la explosión de los carros, por ejemplo? O sea, es, <risa> y bueno, y por ahora al menos no ni, reír, creo ¿no? que ninguno de los cuatro eh, se ha vuelto un asesino en serio o se ha vuelto no, un, un este un estafador o un drogadicto, ¿no? Bueno, GTA siempre es el ejemplo bueno, clásico, pues, ¿no? El máximo. Sí.
1: No, y aparte yo creo que también mencionando Counter-Strike, ¿no? Porque elegías dos bandos, el bueno y el malo, counter o, o terrorista. Y generalmente, ¿quién no quiere ser terrorista para plantar la bomba?
3: Ya, pero hay que hablar, hay, ya, o sea, vamos, estamos tratando de contraargumentar a la gente que eh, critica los videojuegos, ¿no? Sin saber mucho, pero hay que también ser bastante críticos, ¿no? ¿Qué son las cosas negativas que nos traen los videojuegos? Creo que... Lo mismo que el de la tele, yo creo. Claro, que, o sea, que más que toda la vista... Eh, a veces también una mala postura. Es decir, problemas
0: de salud. Claro, Sedentarismo. O sea, más, sí, más que eso, ¿no? Todo o sea, lo que puede traer el exceso, pues. ¿no? Todo la, todo el exceso claro, no
3: es más, más. o es considerado usted dentro. Es de una enfermedad, o sea, puede ser una adicción. La aunque dura. también habría que reconocer entre uso, abuso y adicción, no, o sea, uso puede serlo cualquier persona, un niño de 6 como una persona de 60. Uh -huh. abuso es cuando ya tal vez dejas de hacer ciertas actividades para jugar, no, o sea, priorizas los juegos que tus demás tareas y obviamente la adicción es ya cuando tienes síndrome de abstinencia y ya no puedes y ya, ya fuiste, sí, ahí fuiste, estás para el internet, <risa> para el internado.
2: Ahora, como estaba diciendo Edison, efectivamente cuando uno ya es un ludópata o es un niño adicto a los videojuegos eh, según ya los estudios a los que hemos tenido acceso, eh, pode, podemos decir a partir de ellos que se puede encontrar este, falta de habilidades sociales y de asertividad, impulsividad y mal rendimiento en el niño. Eh, y eso puede suceder también porque la familia no estaría pendiente de este, de este tipo de temas, ¿no? Y en todo caso podría sufrir un trastorno de, de, de déficit de atención. Volvemos a en lo
0: mismo, creo que es un reflejo lo que nos puede dar, ¿no?
3: Es un descuido también de los padres o de, no, los, no. de los apoderados, ¿no? Deben ir de la mano, así como con igual ves la tele no puedes dejar que tu hijo vea cualquier cosa en la tele,
2: ¿no? O sea, Entonces,
0: ¿qué estamos hablando? De que estamos fracasando como, como sociedad actualmente. Como sociedad.
2: Eso no es novedad, ¿no? Eso ya viene, es, un, es un tema que se viene tocando al es menos un unos ya, 40 años. ¿ah? Sí, ¿no? Pero
3: también me parece irresponsable que los medios, por solo por vender, eh, te den... Información que no es la correcta ¿no? Porque claro. los padres ya le echan la culpa a eso Y para ellos la solución es simplemente ah. decirles no Y en este mundo, o sea, en la actualidad Es bien difícil que un niño se, no se encuentre con un videojuego
0: a, a eso me refería, creo que hay un tema ahí Con el tema de los medios tradicionales ¿no? Y, y los videojuegos, hay como que esa, esa discordia ¿no? Esa relación de amor-odio Amor convenido, digámoslo <risa> Pero sí, sí, hay, hay, hay como que Diferentes este, polos y bueno, vamos cerrando el tema ya de los videojuegos y la violencia Que es un tema denso, es un tema que no, no vamos a resolver Ni un programa, ni un congreso, creo No,
3: pero yo creo que está bastante bien informar Y que la gente también sepa que no o sea no solamente echarle la culpa a los videojuegos que claro. nada sí, no,
0: hay no, no. una responsabilidad que todo el mundo tiene que saber Si tú quieres este echarle la culpa, a todo, bueno, empieza por No sé, la licuadora, la refrigeradora, todo le puede echar la culpa Claro De que, la de, de que tus hijos, bueno, ¿no?
1: Y se ha mal criado. Sí, claro, o sea, yo creo que prestarle más atención a los niños es, es muy importante para esto, ¿no?
3: Para evitar ese tipo de, de problemas eh, que pueden ser desde la falta de rendimiento en el colegio hasta, no sé, pues eh, que tome como inspiración eh, a ciertos personajes para cometer eh, delitos o atrocidades,
1: ¿no? Claro, y aparte también el bullying, ¿no? Conversar con los hijos también yo creo que es, es, es parte importante del desarrollo. ¿Bullying? Bullying. Ah, ya, yeah, Bullying. No, claro, es que hay un juego que se llama Bullying, ¿no? Claro,
3: que es el, el GTA de los colegios, claro, de los de
1: Rockstar, claro. <risas> ¿Ves? Es que hay videojuegos de todo, tío. Claro. No, y aparte va a, va a regresar con una segunda entrega, me parece. Sí, se filtró sí. hace unos, unas semanas. Pero esta, vez, esta vez va a ser en la universidad, creo, ¿no? Sí, y con el mismo pro protagonista. Así que... Como ah, la vida real. Como la vida real. Claro. Igual que ya American y que todos crecen. <risas> Exacto.
0: Entonces hay videojuegos de todo y con la realidad virtual, yo creo que todo esto va a mejorar como va a empeorar. Claro, siempre va a haber el lado bueno y el lado malo, Exacto. ¿no? Exacto, es algo que tienen que analizarse, porque los videojuegos son parte de la cultura, entonces si quieren tomarlo por ese lado serio, bueno, serio pero bien, pues, no, científicamente, debatiendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un tema denso que Fijo nos va a dar para más programas, pero este ya lo tenemos que cerrar.
3: Sí, creo que ya el tiempo nos está jugando en contra, así que yo he sido Edison Tello
0: y yo Benjamín Marcelo de la redacción de Videojuegos de la República también nos acompañó José Santana
3: y bueno eso ha sido todo por este segundo episodio de Game Shot espero que nos sigan en nuestras redes sociales también eh, no se olviden de compartir si les gustó mucho este podcast.
1: Y seguirnos en nuestra sección de videojuegos en
0: larepúblicap slash videojuegos.
1: Sí, ahí estamos compartiendo todas las noticias que salen PlayStation, Xbox, PC y todo lo que se quieran entrar en cuestión de
2: videojuegos. Así es amigos, y continuamos en una próxima oportunidad. Así es, así que hasta la próxima. Chao. Chao. Bye.
0: Esto fue Shot, el podcast de videojuegos de la República. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.